0: Wann hast du dir das letzte Mal die Hände gewaschen? Was ist das für eine blöde Einstiegsfrage? Kannst du dir vielleicht denken, aber es passt wie die Fast aufs Auge. Heute zu Gast, Philipp Hanel von Haag Leitner. Leitner. kennt sie wahrscheinlich aus dem Bereich Sanitäranlagen und dergleichen, Seifenspender, Desinfektionsspender und Co. Philipp ist Head of E-Commerce dort und wir reden heute mit ihm. Wie schaut so ein Tag als Head of E-Commerce bei ihm eigentlich aus? Mit welchen Aufgaben oder Herausforderungen war er die letzten Jahre konfrontiert? Worauf legt er Wert, wenn es um das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter geht und welches Skillset oder wie schaut generell die E-Commerce-Branche 2030 aus. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge des E-Commerce-Inspiration-Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce-Inspiration-Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Philipp Hannel. Philipp, schön, dass du da bist. Hi Thomas, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie üblich introduce ich immer sehr gerne, woher wir uns schon kennen. Philipp und ich kennen uns schon mehrere Jahre. Wir haben erst letztens in Graz bei einem Event darüber geredet, wie lange das eigentlich schon her ist. Da sind wir draufgekommen, Es sind wahrscheinlich schon an die fünf Jahre. War damals noch zu A-Commerce-Zeiten, damals aber schon in in Huck leitner positionen tätig. Heute bist du Führungskraft, bist Head of E-Commerce bei Hagleitner leitner hast du auch das Projekt Hagi leiten dürfen. Bevor ich da viel drauf losrolle, sozusagen, würde ich sagen, Philipp, könntest du uns vielleicht einmal kurz vorstellen, wer bist du, wie schaut deine Rolle aus und wie bist du mehr oder weniger auch dahin gekommen?
1: Ja, sehr gerne, Thomas. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit knapp 15 Jahren mit dem Thema Sales Marketing, Digitalisierung in unterschiedlichen Kontexten, ich habe begonnen im Consulting und bin dann in, ganz stark in die B2B-Industrie eingestiegen Das heißt, die MyWeg äh, hat mich geführt über die Marketingleitung in einem Bauelemente, Industrieunternehmen und hat mich ja, vor fünf Jahren, es ja, ist genau fünf Jahre her schon, ja, äh, zu Haarkleidunghygiene geführt ähm, B2B-Player, der in, kompletten, also in allen möglichen Segmenten der professionellen Hygiene tätig ist, äh, vor drei Jahren auch den Schritt ins B2C-Business gewagt hat und darf dort seit fünf Jahren äh, den Bereich Marketing und E-Commerce konzernweit verantworten
0: Ja, und mich da austoben. Sehr, sehr cool. Für die, die Herr Kleid noch nicht kennen, ich kann mir aber eigentlich, ehrlich gesagt, fast nicht vorstellen, dass das der Fall ist, ähm, klassische Produkte, die man vielleicht kennt aus... Den Sanitärbereichen oder Ähnliches? Kannst du da vielleicht zwei, drei nennen?
1: Ja, sehr gerne. Also der Laie kennt Haagleitner in der Regel aus den Besuchen im Lieblingsrestaurant oder dem Hotel. Denn wir müssen alle irgendwann mal den Waschraum aufsuchen und dort der Seifenspender oder der Handtuchpapierspender oder der Toilettpapierspender sind so die Produkte, mit denen der Laie äh, meisten in Berührung mit uns kommt. Mhm. Aber ganz stark natürlich seit, seit, seit Covid mit unseren Desinfektionsmittelspendern. Aber das ist tatsächlich äh, nur die Spitze des Eisbergs, denn Hagleitner vertreibt und produziert äh, Produkte in allen Hygienebereichen. Das heißt, wir sind in der professionellen Küchenhygiene unterwegs, in der professionellen Wäschehygiene und in der Objekthygiene. Das heißt alles, was mit Oberflächen und Böden zu tun hat.
0: Okay. Das, das höchste Reinheitsgebot sozusagen und dadurch exactly. der der Produkthersteller ähm, sozusagen dahinter. Ich glaube, spätestens, du hast es gerade angesprochen, äh, seit dem Thema Lockdown kommen viele viel mehr in Berührung mit Desinfizieren und dergleichen und Hygienevorschriften. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wo man zumindest auch mal geschaut hat, was steht dann auf diesen Seifenspendern oder ähnlichen auch drauf. und da, wenn ihr jetzt vielleicht diesen Podcast hört, wird jetzt vielleicht das nächste Mal ein bisschen genauer hinschauen, was steht. Zum Großteil hat Leitner drauf. Ich kann mir, ich, mir wird kein anderer einfallen, ehrlich gesagt. Also außer <lacht> es sind jetzt irgendwelche Ritual-Spender oder sowas, wo die Backel hingestellt werden, gleich direkt. Aber so richtig im Desinfektionsbereich ähm, muss ich sagen, ist hauptsächlich. Hake Leitner in meinem Bewusstsein. Aber das, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen vorgemerkt. Durch <lacht> dich wahrscheinlich auch. <lacht> das war cool, aber sehr, sehr schön. Das kann also, gut sein. Seit ja. drei Jahren auch im B2C-Game, davor B2B-lastiger, auch in anderen Branchen schon aktiv gewesen. Wie schaut so ein Tag vom Philipp aus? Also wenn ich jetzt diesen Podcast hören und mir denke, boah, ich, ich habe jetzt gerade mein Vision Board geschrieben Anfang des Jahres und mein Ziel ist es, Ende des Jahres mich für eine Stelle als Head of E-Commerce zu bewerben. Wie schaut eine Stelle vom Philipp als Head of E-Commerce eigentlich aus? Na ja, ist eine total spannende und umfangreiche Frage.
1: In meiner Funktion bin ich natürlich in erster Linie strategisch unterwegs, das heißt, wir sind in zwölf Ländern im Direktvertrieb tätig, das heißt, dort betreuen wir unsere Kunden direkt, das heißt, dort haben wir auch äh, Direct-Sales-Channels und eigene Webshops. Ja, Wir haben auch in denselben Märkten, haben wir B2B-Marketplaces, die wir dann natürlich in diesem omnichannel channel kontext äh, gemeinsam betrachten müssen äh, und in knapp 80 Ländern im globalen Kontext arbeiten mit wir mit äh, Händlern, Distributeuren und Corporate Accounts zusammen, ja. Und äh, hier ist es ganz wichtig, dass wir mit digitalen Service-Tools äh, für Kundenmehrwert sorgen. Das heißt, äh, im Endeffekt ist es meine Aufgabe, je nach Markt, je nach Land und je nach Zielgruppe, das richtige, den richtigen Mix an digitalen Tools zu orchestrieren. Ja, das heißt, in einem Direct Sales Channel muss uns die Strategie klar sein, äh, den eigenen Vertriebskanal, den eigenen Webshop zu stärken, die eigenen Bestell-Apps und deren Usage zu stärken, aber auch strategisch in richtige B2B-Marketplaces mit einzusteigen, denn das ist ein gutes Beispiel, ähm, dass du in manche Branchensegmente nur dann reinkommst, wenn du Teil dieser Marktplätze bist. Ja, die gibt's im, mhm. wir kennen, wir kennen die gängigen Marketplaces im B2C-Bereich und so gibt es die in, in unterschiedlichsten Branchen auch im B2B-Kontext. Mhm. Hackleitner, wir wir bewegen uns in Wahrheit in, in, in allen möglichen Branchen. Ja, also wir verkaufen am Ende des Tages an das Hotel. Genauso wie an das Krankenhaus, genauso an den Industriebetrieb ähm, oder das Fitnessstudio oder den Gebäudereiniger. Mhm. Das heißt, unterschiedlichste unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Needs und, und Marktzugänge. Und das im internationalen Kontext bedeutet es das auch, dass das natürlich die gleiche Branche auch in einem anderen Land anders tickt. Mhm. Und äh, das ist einmal meine Hauptaufgabe, da zu entscheiden, wie ist unser Markteinstieg? und die Marktdurchdringung und am Ende des Tages, äh, wie bauen wir Cross- und Upselling-Strategien. Ähm, das einmal auf der strategischen Seite. Ähm, mein Job ist aber auch sehr, sehr operativ. Das heißt, äh, ich sitze mit, mit meinen Teams äh, genauso auch in Content-Meetings, wo wir eine Tone of Voice gemeinsam bestimmen, wo wir wo wir uns äh, E-Mail-Strecken -E in der Marketing-Automation gemeinsam anschauen. ja, Wir beschließen Social-Media-Content auf unterschiedlichen Plattformen. Ähm, wir wir überlegen uns unsere Ad-Spendings, äh, wo, wo orchestrieren wir und wo allokieren wir Budgets, mit welchen Strategien dahinter. Und das heißt, es ist irgendwie so ähm, vom Groben ins Detail, und äh, ja, so kann man sich
0: das einmal grob erklärt vorstellen. Sehr ja. schön. Jetzt stellen sich für mich zwei Fragen. Erstens einmal, mein 20 jähriger sichert hat sich gefragt, wie behält man da den Überblick? <lacht> das ist mal die erste Frage. <lacht> das zweite ist, du sagst, ähm, mehrere Branchen, äh, alle ticken unterschiedlich. Wie lernt man sowas? Also wie, wie komme ich in diese Szene rein, weil ich sage jetzt mal, ich kann jetzt nicht 30 Jahre warten und dann kann ich es, sondern irgendwo muss ich ja einen, einen Weg finden, dass ich verstehe, wie diese Markt tickt. Also demnach zwei Fragen. Erstens, wie lernt man das alles, was du jetzt gerade ähm, erklärt hast? Wachse ich in sowas rein? Und zweitens, wie behältst du bei sowas den Überblick? Das ist ganz interessant.
1: Und den Tipp würde ich auch äh, deinem 20-jährigen Ich an's Herz legen, wir reden hier in erster Linie über, über digitale Kanäle und, und äh, digitale Tools. Äh, am Ende des Tages verkaufen wir aber immer Menschen und ich komme ja aus dem, aus dem operativen Sales-Geschäft auch. Ja, also da habe ich auch meine Wurzeln und ich empfehle dir da immer, den Kunden persönlich äh, zu sehen, zu sprechen, in Interviews reinzugehen und, und Verkaufsprozesse live auch zu erleben. Denn wir kommen irgendwie gerade im b 2 b bereich sind wir irgendwo in einer Transition-Phase nach wie vor noch, ja, ähm, wo wir das Beste aus der Offline-Welt irgendwie in die digitale Welt äh, ja exportieren und, und äh, überführen müssen, aus meiner Sicht. Ja. Deswegen ist es mal wichtig, den Kunden sehr gut kennenzulernen. Ja. Das kannst du fast mit deinem lieblingsvertriebler kollegen mal mit ja, begleitest den eine woche dann wirst du mehr mehr wissen als über alle reports und analysen dann ja. gibt es natürlich fachmedien um um einzelne äh, äh, ja, Kundengruppen gut kennenzulernen, ja. Aber mein meine Empfehlung ist wirklich, mit den potenziellen Kunden explorativ zu sprechen, die kennenzulernen, deren Pain zu spüren, mhm. die Themen kennenzulernen, die sie antreiben, die sie motivieren und die Herausforderungen auch zu challengen, die
0: jede Branche und jede Kundengruppe hat. Ja. Ich finde das, das so schön, gerade das Beispiel, ich bin gerade gedanklich, im Auto mit Daniel Beunstingel, damals noch bei a mhm. wo er mich damals <lacht> zu Terminen mitgenommen hat und mir auch damals gesagt hat, Thomas, du musst das alles gerade noch nicht verstehen, ich habe das auch nicht verstanden, aber red einfach mit den Leuten, frag, was sie tun, frag, was sie gut finden, frag, was sie brauchen, etc., mhm. Und sag ihnen, du, du du willst da gerade gar nichts verkaufen, du willst es nur verstehen. Und ich, ich hatte ich hatte gerade so einen schönen Throwback. Äh, grüße gehen raus an den Daniel und an den Seat Leon, glaube ich, war das damals, in dem wir stundenlang <lacht> gefahren sind. Ich glaube, nach Oberösterreich, Salzburg etc. Wunderschöne Zeit, aber... Bin ich jetzt gedanklich zurückgedriftet. <lacht> ähm, mhm. Also mega schöne Konklusie daraus, es sind trotzdem immer Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet, auch wenn es ein sehr technischer Bet äh, Bereich ist. Ähm, nicht zu vergessen, dass man da trotzdem neugierig bleiben soll und äh, den Status Quo herausfordern muss. Und ich glaube genau, wenn man da konsistent bleibt und sich sich nichts scheißt, mehr oder weniger, dann, dann passt das schon sehr gut. Ja, ja, richtig. Und ich sage mal, wir
1: machen das ja im B2B- und im B2C-Bereich. Das heißt auch, selbst bei Hagi, da fahren wir zwar nicht zu, zu Endkonsumenten nach Hause, ja, aber wir, wir machen telefonische Befragungen, immer wieder. Ja. Das heißt, das heißt irgendwie so diesen persönlichen Kontakt explorativ sich zu holen, um mhm. immer irgendwie eine, eine, ein Gefühl zu, zu bekommen, ob wir... Egal mit was wir tun, ja, egal ob es im E-Commerce oder im Marketing oder im Sales oder im Service ist, ja, das zu challengen und da sich so ein qualitatives Feedback zu holen, äh,
0: ist, ist immer gut. Ja. Mhm. Ja, sehr cool, sehr cool. Zweite Frage vielleicht noch: Wie behältst du den Überblick? Du hast jetzt gesagt, es sind 80 Länder, die mehr oder weniger orchestriert werden. Jetzt zwölf Länder mit direkten ähm, Sales Channels. Wie weiß ich noch, wer gerade wie viel macht und wo wir gerade unseren Fokus draufsetzen sollen? Ich tue mir manchmal schon bei meinen eigenen Unternehmen schwer, gut den Überblick zu behalten, jetzt stelle ich mir das Ganze international vor, andere Sprachen, andere Währungen, andere Kulturen, die eigentlich auch miteinander oder aufeinander treffen. Wie gehst du damit um?
1: Ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, du musst ja musst einmal wirklich, wirklich hier Hirnschmalz investieren, um ein gutes Reporting aufzubauen. Das heißt, ähm, wenn man jetzt rein die Kennzahlen sich anschaut, sind wir, würde ich sagen, sehr professionell aufgestellt, was, was unterschiedliche Cube-Auswertungen, Excel-Cubes, äh, Data Studio Reports, Analytic Reports äh, anbelangt, sind wir sehr gut aufgestellt, äh, würde ich sagen. Das heißt, ich, ich sehe, mit ein paar Konfigurationen, wie wir umsatzseitig äh, aufgestellt sind, wie wir in unterschiedlichen ja, E-Commerce-Kennzahlen aufgestellt sind. Das, das, um um einen, den ersten Überblick zu behalten, müssen die unterschiedlichen Entwicklungen in den unterschiedlichen Segmenten pro Land auf Knopfdruck. Ja, das ist mhm. äh, sicher mal für die erste Orientierung auf einer Tages- oder Wochenbasis, um, 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 um irgendwie im Tagesgeschäft auch den Überblick nicht zu verlieren, ganz praktisch. Und dann ist es aber auch ähm, so ein bisschen ein Schwerpunktsthema auf der inhaltlichen äh, Ebene, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen äh, die... Uh, Webshop-Registrierungsquote in Kliniken in Osteuropa stärken, ja, dann ist es ein, ein strategischer Schwerpunkt, den wir, den wir setzen und den wir dann auch in einem Multi-Channel-Konstrukt Konstrukt natürlich auch mit dem vor Ort vorhandenen Sales-Management abstimmen müssen. Ja. Das ist eine zusätzliche Komponente, die wir da immer noch mit analysieren müssen. Das heißt, bei uns geht nichts losgelöst. Ja. Wir, ja. wir haben zig Vertriebskanäle, in denen wir agieren ja. und das muss insofern auch abgestimmt sein. Ja, das ja. heißt, du hast auf der anderen Seite Dashboards und auf der anderen Seite gibt es klassische Protokollführung, klassische strategie -Paper, die wir committen. Ja, und wir haben auch ein Collaboration-Tool, wo wir, wo wir unsere Projekte steuern ja, und diese Projekte fußen natürlich auf Strategiepapern, die wir gemeinsam verfassen, die wir, die wir committen und die wir dann auch verfolgen. Das heißt, wieder eigentlich, wie deine erste Frage war, vom Groben ins Detail. Und ja. wenn wir sagen, keine Ahnung, wir wollen in irgendeinem Segment irgendeine Veränderung herbeiführen, dann fangen wir irgendwo bei einer total einfachen, banalen Aussage an und, und gehen dann ins Detail rein, was das dann in welchem Vertriebskanal, egal ob offline oder online, egal in welchem Markt oder Segment dann auch ja, eine cool. Folge hat. Ja.
0: Ja, zusammengefasst, Überblick auf Knopfdruck, bei so einer großen Volumina an Ländern, Sprachen, Zahlen etc. ist schon mal ein guter Anfang, dass man einfach so mhm. von der Strategie auch ableiten kann, okay, bewegen wir uns auch auf den richtigen Bahnen und dann sich den Tools oder den operativen Maßnahmen bedienen, dass man da auch ja, eingreifen kann, wenn es so sein sollte.
1: Ja, genau die Mischung okay. aus der quantitativen Ebene und der qualitativen.
0: Mega schön. Ich habe immer jetzt gedanklich einen Trichter vor mir, du beginnst immer oben, also, sehr, also sollte auch mhm. genauso sein, wenn er in einer strategischen oder in einer Führungsposition ist, dass man nicht immer direkt ins Operative eingreifen mag, sondern sich kurz überlegt, okay, Jetzt zehnmal operativ eingreife, hätte es nicht davor schon Sinn gemacht, einmal strategisch etwas umzuwerfen, dass ich nur mal dreimal hingreifen muss. Nein. Also, da muss ich mich selbst auch bei der Nase nehmen. Das ist nicht, nicht immer so einfach, weil man, man hat so ein Machersyndrom drinnen irgendwie. Man will gleich mhm. was bewegen. Hands-on-Mentality sagt man ja gern. Aber manchmal muss man auch die Finger ein bisschen weglassen und sagen: Okay, Beruf, bevor wir ja. da uns jetzt die Finger verbrennen den ganzen Tag und mega müde sind, bis der Tag vorbei ist. Überlegen wir uns mal vielleicht viel effizienter in ein bis zwei Stunden das Problem oder einen gewissen Lösungsansatz finden, der uns ganz viel Zeit hinten rausspart. Deswegen genau, mega, ja. mega schöne Übersicht oder mega coole Einblicke von dir. Ähm, wenn man so vielleicht jetzt deine letzten fünf Jahre bei Herr Kleitner ein bisschen beleuchtet, was waren so deine Aufgaben, was waren so deine Herausforderungen, einfach so, keine Ahnung, zwei, drei Punkte, die dir einfallen, die ja, da so herausfordernd waren für dich?
1: Also mit, mit uh, Fokus auf den E-Commerce-Part uh, würde ich auf jeden Fall das Change-Management im, im Sales als als, ein, als eine Ongoing-Challenge uh, beschreiben. Du musst dir das so vorstellen, Hagleitner hat 600 Sales-Raps <lacht> in ganz Europa. Das ja. heißt, Hagleitner gibt es seit über 50 Jahren und äh, dort hat man auch ähm, etablierte Vertriebssysteme, etablierte Vertriebsstrukturen und auch etablierte Ver, äh, Vertriebsprozesslandschaften. Äh, und wir sehen, dass der dass E-Commerce-Kanal e und generell direkte, äh, also digitale Vertriebskanäle am, stärk, am stärksten wachsen, ja, auch ja. bei uns. Und äh, diese transition einen erfahrenen Vertriebler auf diese Reise mitzunehmen, zu schulen, ja, ihm, ihm und dem Kunden auch den Mehrwert aufzuzeigen, wenn auf einmal äh, Transaktionen rein digital abzuwickeln äh, sind, ja, das, das, das ist auf jeden Fall ein Change and Education Prozess, ja, ähm, am Ende des Tages. Ähm, digitalisieren wir nicht einfach nur der Digitalisierung wegen, sondern bei uns verändert sich einfach die Art und Weise, wie wir den Kunden begleiten beraten. Bei mhm. uns dreht sich alles in Richtung äh, Service und, und, und Value Selling. Mhm. Das bedeutet für uns, dass wir, dass unser Verkäufer da draußen nicht einfach nur zum Kunden hinfahrt und sagt, brauchst du noch Desinfektion oder brauchst noch Seife oder, oder brauchst du noch einen Fettlöser? Ja? Ja. Das ist nicht unsere Strategie, sondern ähm, wir wollen den Kunden halt mit einer ordentlichen Begehung, mit, mit einem Hygienecheck beraten, sein Personal schulen. Ja? Wir wollen ihn begleiten bei Herausforderungen, die er hat, im Bereich HCCB, mhm. im Bereich Krankenhaushygiene, im Bereich, ähm, ja, Persönliche Schutzausrüstung im Industriebereich und so weiter, ja. Und dafür braucht es mhm. einfach auch Zeit und, und Consulting. Und die klassische Transaktion, die soll digitalisiert sein, ja. Einfach aus dem Grund, damit mehr verkaufsaktive Zeit für echten Mehrwert im Sales frei wird, ja. mhm. Das ist da die klare, die klare, der klare Standpunkt dazu. Mhm. Und, und das bedeutet aber, dass du natürlich das Verhalten der Sales Raps massiv ändern muss gemeinsam, ja, mhm. und und das geht nicht von heute auf morgen, aber wir sehen hier eine große Akzeptanz und das, die Zahlen geben uns auch recht, also wir haben uns da auch entwickelt, irgendwie vor fünf Jahren, als ich begonnen hatte, war man irgendwie so niedrigst sechsstellig äh, unterwegs und peilen im heurigen Jahr doch achtstellige Online-Umsätze im B2B-Bereich an und das ist für, für, für die Hygienebranche sicherlich ein, ja, ein guter Benchmark.
0: Das ist eine absolut guter Benchmark, wenn man zwei Nuller <lacht> ergänzen kann sozusagen. Ja. Also Aufgabe 1, der Shift des Verhaltens eines Sales Reps vom Vertriebler zum Berater eigentlich eher, oder wenn man das jetzt ja, mal, richtig, richtig. Also nicht nur Berater, sondern es geht natürlich auch um verkaufsfördernde Maßnahmen, Business Development vielleicht auch mehr oder weniger richtig. da drüber zu spannen. Äh, mega spannendes Thema, dass viele B2C-Händler ähm, gar nicht so am Schirm haben, weil mhm. da ist eher so, ich sage jetzt mal, statt dem Vertriebler ist halt die Performance-Ad und dergleichen draußen. Wesentlich unpersönlicher, sage ich jetzt mal, im b 2 b bereich will ich sagen, ja, es ist viel einfacher, viel große, viel größere Volumina, aber dass dahinter ein, ein äh, viel mehr Sales-Raps meistens auch stehen, die genau diese Großkunden betreuen müssen. Und wenn die dann aber nicht mitspielen, kann es sein ja, dass da der ganze Umsatz zusammenbricht. Was mhm. ausgesprochen bitter wäre. Also ist ein Phänomen, das immer wieder auftritt. Ähm, im B2B-Bereich. Deswegen äh, sehr cool, dass du da auch drauf eingegangen bist. Ähm, und ja, der, der Erfolg gibt dir wahrscheinlich, sage sag ich jetzt einmal recht, dass wir da mehr oder weniger, dass du da am richtigen Weg warst. Ähm, ja. Wenn wir jetzt schon beim, beim Thema Mitarbeiter waren, ähm, wenn du jetzt, du bist Head of E-Commerce, ich nehme an, du hast ein Team. Magst du mal vielleicht einfach kurz einen Überblick geben? Wie, wie schaut so ein Team aus? Also Gibt es jetzt ja. Marketing und Vertrieb und, <lacht> genau, und Bildgenerierung genau. und, oder wie, yeah, wie schaut yeah. das heutzutage so bei dir aus? Naja, nee, also
1: ich bin in meiner Funktion, also der Titel lautet Head of Marketing in E-Commerce, das heißt, ich habe ähm, in diesem konzernweiten Bereich äh, ein Team von äh, 20 Mitarbeitern knapp, und die sind in mehrere Abteilungen organisiert. Das heißt, wir haben E-Commerce-Abteilung, Online-Marketing, Web-Abteilung, wir haben ein Messe und Event-Team, PR- und Media-Team, wir haben ein Design-Team und am Ende des Tages geht es darum, dass man natürlich all diese Disziplinen des Marketings und des E-Commerce irgendwo auch miteinander verbindet und vereint, aber speziell im Digital-Team haben wir, sieben Personen sind es jetzt, glaube ich, ja, wenn ich, wenn ich richtig drauf bin, ja, sieben Personen, die operativ sich ausschließlich um die Online-Assets kümmern, mhm. plus natürlich die richtigen Partner und Agenturen an
0: der Seite. Mhm. Mhm. Sehr, sehr cool. Ist, das ist, wir sind ja im E-Commerce, ich sehe aber, du sitzt in einem Office, du bist bei H. gerade im Büro tätig sozusagen. Ist das aktuell ein Thema, dass E-Commerce nur online stattfindet oder würdest du sagen, ist es eher auch ein Präsenzthema, wo Sie auch Leute zusammensetzen sollten und nicht nur
1: Tasks erledigen? Ähm, ich glaube, das ist eine total typabhängige Fragestellung. Ähm, wir haben es, glaube ich, alle in der Pandemie erlebt. Es gibt, es gibt Leute, die können im, im Homeoffice exzellent arbeiten und es, es, es gibt Leute, die halt Uh, erstens einmal nicht so effektiv und effizient arbeiten können zu Hause uh, wie in einem Büro oder wie im Team. Uh, ich habe auch in, in, in vielen, vielen Hiring-Prozessen der letzten beiden Jahre von Bewerbern das Feedback bekommen. Sie freuen sich wieder in ein Büro in ein Büro zu kommen, weil weil sie im Homeoffice vereinsamen. Ja. Mhm. Also ich, ich würde das gar nicht pauschal beantworten. Ich persönlich und so wie wir es handhaben bei uns, haben wir einen guten Mix drinnen. Aber der Hauptteil passiert bei uns tatsächlich im Office, weil wir viele viele Themen ganz einfach auch im Team bearbeiten, mhm. im Team besprechen. Und äh, das würde jetzt wahrscheinlich jeder halt äh, von seinem Bereich äh, sagen, aber ich würde mal sagen, unser Spirit, unser Culture ist ist, ist sehr cool und basiert natürlich auf persönlichen Beziehungen. Ja, ja. Und die kannst du natürlich leichter pflegen und leichter leben, äh, wenn, du, wenn du die Kolleginnen den Kollegen halt persönlich triffst, irgendwie in regelmäßigen ja. Abständen. Deswegen ist für mich so ein hybrider Mix eigentlich die ideal Kombination, weil du brauchst manchmal auch Stillarbeitszeiten und da ist sicherlich, mhm. wenn du alleine im Office bist oder alleine zu Hause bist, passt das gut. Aber ich bin schon ein Freund von persönlichem Austausch. Ich bin halt ein sehr soziales Wesen, würde ich mich selbst beschreiben, mhm. weil mir das persönlich wichtig ist. Aber ich bin, wie
0: gesagt, sehr typabhängig. Ja, voll. finde ich gut auf den Punkt gebracht. Also Ich glaube auch jeder hat auch seine Phasen, wo man mal auch happy ist, die Wohnung nicht zu verlassen oder das Haus nicht zu verlassen. Und dann, oh, aber andere Tage, wo ich, also ich habe selbst ein Büro im neunten Bezirk und denke mir auch manchmal, ich fahre einfach gern hin, einfach Menschen gern um mich herum habe, besonders jetzt so in den Wintertagen. Es wird eh so schnell dunkel, wenn du drei Tage lang keine Person gesehen hast, auch wenn du remote mit Leuten gesprochen hast. Irgendwie legst du dann auch auf und bist trotzdem immer wieder allein in deinem Raum. Also ich stehe auch jetzt gerade in meiner Wohnung, für die, die nur zuhören. Ähm, das es, es ist schon was anderes, wenn da Leute um dich herum sind. Auf der anderen Seite, bei einer Podcastaufnahme ist gut, wenn jetzt gerade nicht jemand bei der Tür reinkommt und sagt, hey Thomas, ich brauche was. Genau. <lacht> um, das ist schon mal sehr, sehr lässig. Um, deswegen auch sehr, sehr guter Einblick. Und ich habe auch mal ein Zitat gehört, dass Kultur, also dass viele Unternehmen auch um, ja, den Weg wählen, dass sie sagen, besonders wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen, ist es wichtig, dass sie mal ein, zwei, drei Monate viel im Office sind, weil man da den kulturellen Fit viel stärker bestimmen kann. Weil wenn ich ja. eine Person nur remote sehe und die Tasks abarbeiten lasse, ist es sehr auf operativer Ebene, Aufgaben erledigen etc. Das ist so Dienst nach Vorschrift sozusagen, aber die Gespräche bei der Kaffeemaschine in der Mittagspause und dergleichen, das sind dann die, die dann wirklich, ich sag jetzt mal, Produktivität auslösen, vielleicht auch Ideen auslösen, über die man vielleicht gar nicht gesprochen hätte in einem Meeting, wo der der Zeitstempel mehr oder weniger der, 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 das wichtigste Argument ist. Aber sehr, sehr cool, cool. zusammengefasst. Ähm, wenn ich mir jetzt denke, Head of E-Commerce, ihr habt sicher auch schon mal eine Stelle ausgeschrieben. Was für ein Skillset sucht man aktuell, wenn man eine E-Commerce-Position ähm, besetzen möchte? Mhm. Ich denke, ähm, das kommt natürlich darauf an, welchen,
1: in welchem Bereich, ob es mehr in der Vermarktung oder in der in, in Conversion-Optimierung reingeht oder ob es On-Page geht, ob es um Backend-Themen geht, aber grundsätzlich ist natürlich eine gewisse Basisausbildung im Marketing nicht schlecht, damit man mal das Thema Zielgruppenwissen aufbaut, das heißt, ich komme wieder von der Seite, ich muss einmal meinen Kunden kennen, meinen Kunden greifen können und finde ich, ist, ist, ist Marketing-Grundausbildung nie schlecht, nie verkehrt. Und äh, heute Ausbildungen im Marketing sind hoffentlich, äh, wenn sie gut gemacht sind, auch digital geprägt, ja, wo es dann in die digitalen Assets und Services und, und Socials auch, auch reingeht, um zu erfahren, okay, wie, äh, wie erreiche ich den Kunden heute da draußen? Ähm, das finde ich ganz wichtig. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass das E-Commerce sehr viel Handwerk ist. Ja. Es ist mhm. nicht irgendwie so ein, A, a, a Fabelwesen, a Magie oder irgendeine Raketenwissenschaft. Am Ende des Tages ist, ich sehe es, wenn wir auch viele Junior's heiraten, ja, ähm, die frisch aus der Ausbildung rauskommen, ähm, dass das, dass man auch einmal grundlegendes Handwerk im E-Commerce lernen muss. Ja, mhm. wie geht man mit Ad-Spendings um? Wie wartet man ein PIM-System? Was kann ich in einem CMS pflegen? Wie? Wie kann ich ähm, in einem Frontend Änderungen herbeiführen? Ähm, was muss was muss ich tun, um einen Badge auf eine Product Detail Page zu bringen und so weiter? Ja? Mhm. Welchen Content braucht braucht jetzt die braucht White Whitepaper für die Top 3 Empfehlungen für Hygiene in einem Hotel und so weiter? Ja? Das heißt, ja. das, sind, das sind alles so, so ganz stark operative Themen, die man dann wirklich im Doing und im Coaching äh, auch, auch beibringt. Und ähm, deswegen ist, ist eine, eine Grundbasis im Marketing und im Digi Digitalthema, egal jetzt in welcher, welcher Ebene, welcher Ausbildung, mhm. ob es jetzt Wirtschaftsinformatik ist oder was auch immer, ja. immer von Vorteil. Aber ich würde die höhere Priorität tatsächlich auf Daily Business, auf uh, Learning on the Job und Training on the Job legen, mhm. ähm, weil aus meiner Sicht E-Commerce sehr, sehr viel Handwerk ist.
0: Mhm mega schön eigentlich äh, das so abzurunden. Man stellt sich beim E-Commerce jetzt nicht jemanden vor, der eine der, der eine Tür reparieren kann, aber auch Handwerk <lacht> kann äh, auch natürlich anders, äh, anders, anderwertig Bedeutung bekommen, indem du sagst, okay, lern mal nicht in Schockstarre zu versteifen sozusagen, ähm, wenn ich sage, bitte ändere mir den Titel von dieser Landingpage, also, ah, wo mache ich denn das überhaupt, ähm, sondern dass man dann schon weiß, wo man Dinge findet und du hast es ja richtig gesagt, das sollte man in einen Onboarding-Prozess integrieren. Ähm, wie stellst du dir, also wie bildest du dich weiter oder wie sollen sich Personen, wie können sich Personen weiterbilden, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt in diesem E-Commerce-Bereich tätig sein, du hast jetzt gesagt, eine generalistische Marketing-Ausbildung. Ähm, ist ratsam, wenn die jetzt schon zehn Jahre her ist. Ich sage jetzt mal, bin jetzt mittlerweile 30 Jahre, es könnte sein, dass ich schon vor zehn Jahren Marketing studiert habe. Damals war noch Facebook. Der, der Renner sozusagen mit Memes, die ich posten soll auf, auf unseren Social Media Kanälen, wurde mir damals wirklich beigebracht. Also das okay. muss ich da jetzt gut gedanklich zurückrudern. Da wird damals ein Contest gemacht, wer das beste Meme für ein Unternehmen <lacht> schreiben könnte. Oder für die FH, glaube ich, sogar. Halt Aber war damals ja halt auch wirklich gang und gäbe. Da war nein gag und sowas war. Ah, nein, da. das ja nein, das schon lange. Das ja, ja. Die nächste ja. Generation kennt das gar nicht mehr. Ja, das um. ist
1: jetzt echt ein Moment, wo, wo, wo unsere Generation schon langsam beginnt, sich alt zu fühlen. Ja, das
0: also, spätestens seit meinem 30. Geburtstag kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man sich ein bisschen, also, wenn man nicht mehr zu jungen geht, also, wenn man den, bei den Studienumfragen nicht mehr 24 bis 29 anklicken muss, sondern 30 bis 34, dann mhm. weißt du, jetzt bist du dort. Ja, genau. <lacht> Gut, auf die Frage zurückzukommen. Ähm, wie bildet man sich im E-Commerce weiter, wenn man nicht in so einem coolen Unternehmen arbeitet, wo man den Philipp als äh, Chef vielleicht hat? Ähm, wie würdest du anderen Personen raten, ähm, hier am Ball zu bleiben?
1: Also zunächst einmal gibt es, äh, das mache ich auch selber, sehr intensiv. Und, und ähm, wir scheren das auch im Thema ganz intensiv und die Leute bei mir bekommen auch extra Arbeitszeit freigeschaffelt dafür, damit sie das tun, das heißt Podcasts hören und Events besuchen. Ja. Ähm, so Aktivitäten, wie wir sie gerade machen, bei ähm, Podcasts speziell. Ja. Auch, auch äh, ich höre ich hör fünf Podcasts regelmäßig ja, zum Thema Digitalwirtschaft äh, und E-Commerce. Wo deiner dazu zählt, die besucht regelmäßig äh, Branchen, Branchen-Events via OMR, via OMX, ähm, via K5, äh, wie auch immer. Ja. Das, heißt, das heißt, das sind, das sind äh, Konferenzen, die sehr spezifisch wieder Impulse geben und, und ja. auch im Bereich Software, State-of-the-Art-Tools, ähm, State-of-the-Art-Strategien auch immer wieder challengen. Da gefällt mir sehr gut und was wir auch machen wir machen auch mit 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 Instituten wir machen mit mit ähm, auch mit mit Partnern machen wir ausgewählte Schulungsprogramme äh, sei es jetzt im Social Bereich sei es im Design Bereich ja, sei es in der Conversion Optimierung ähm, holen wir uns auch immer Experten wieder ins Haus und die die dann die Teams weiterbilden aber persönlich profitiert man natürlich auch über dieses umfangreiche Content-Angebot, was es heute quasi ubiquitär im, im, im World Wide Web gibt. Ja, also wir haben, es gibt echt, äh, gerade Softwarehersteller bemühen sich da in den letzten Jahren ganz, ganz stark auch hochwertigen Content in Form von White Papers bereitzustellen, ja. ja, natürlich ja. haben die natürlich auch einen klaren, klaren Intent, äh, warum sie das tun. Ja, Sales-By-Geschmack. Klar, klar, diesen sales -Geschmack, den, 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 akzeptiert man insofern auch, ja, aber klar. wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, äh, die, den Werbeaspekt ja ausklammert, äh, ist der Content hier in den letzten Jahren schon massiv, äh, besser geworden und, und challenged auch immer wieder aktuelle Trends, wo man für sich selber berücksichtigen kann, hey, bin ich da selber fit in dem Thema, ist my company fit in dem mhm. Thema und, und ja und meistens ist das für mich persönlich der, der Startpunkt, um dann ins Detail zu gehen, Dann mein Studium ist auch schon ja, viele, viele Jahre her schon, ja, aber äh, und, und die Inhalte auch teilweise längst überholt. Was hast du und deswegen, studiert damals, um äh, da kurz reinzukretschen? Ja, ich habe gern, ich habe äh, berufsbegleitend Marketing and Sales äh, studiert okay. an der FH Campus um zwei in Graz, bin ja gebürtiger Grazer. Tolle Ausbildung kann ja heute jedem ans. ans ans Herz legen, auch ein berufsbegleitendes Studium finde ich super. Das war damals
0: auch angeschaut. Ja, also, ja, also, in,
1: also in, äh, definitiv eine Entscheidung, die ich genauso wieder machen wird. Ähm, aber klarerweise, wie in jedem Studium, kratzt du halt in, in vielen Bereichen nur an der Oberfläche und schaust dir halt einmal Strategien oder die wissenschaftliche Perspektive an. Und deswegen habe ich vorhin gemeint, dieses Training on the Job, die Sachen selbst zu machen, ja, die Sachen Uh, selbst umzusetzen rein in die Tools zu gehen rein in eine CMS zu gehen rein zu posten in den Socials rein uh, die ersten Werbeeuros auszugeben ja cool. das 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 äh, das, muss, das sind Erfahrungen die die der nur schwer irgendwo ein Institut beibringt das musst du selber machen und du brauchst das Pouvoir eines Unternehmens oder selbst ähm, ja, ähm, ja die die den Fokus drauf ja, mhm. so würde ich sagen. Ich gebe da Beispiel. man wir wir setzen gerade ein äh, riesen E-Commerce-Projekt auch um. Äh, wir bauen gerade die komplett neue Soft die, die Software-Architektur neu um mit einem PIM-System, einem E-Commerce-System, einem mhm. CMS, also auf Headless ausgelegt. Und, und das sind zum Beispiel Technologien, äh, die, die vor, vor, vor zehn Jahren noch keiner wirklich am Schirm gehabt hat, ja, aber wenn du jetzt heute E-Commerce äh, machen willst oder skalieren möchtest, musst du die halt auch mit, mit der Cutting-Edge-Technologie auseinandersetzen mhm. und somit sind wir in unserem Tätigungsfeld dazu verpflichtet, uns nicht auf dem vorhandenen Wissen auszuholen, sondern ständig über, über, um, oder über zig Kanäle neuen, neues Wissen aufzubauen,
0: ja. Mhm. Das ist mit einem ganz gut auf den Punkt gebracht, dass du ja gesagt Podcasts und Events, um immer wieder neue Impulse zu bekommen. Ich habe mir das Wort Impulse gerade eingekreist, weil ich glaube, das ist ein ganz springender Faktor. Es gibt, es kann keiner so schnell ein Buch schreiben über eine E-Commerce Branche, weil das alles so dynamisch funktioniert und so unternehmensspezifisch, dass ich immer wieder Impulse vielleicht von anderen Shops oder ähnlichen brauche, dass ich überlege, okay. Wenn beispielsweise mein Müsli Dosen rund gemacht hat, warum machen wir eckige Kartons? Würden bei uns auch runde Kartons passen? Dann stelle ich diese Hypothese mal in Frage und beantworte sie mir, einfach indem ich äh, sie dadurch beantworte und dadurch Gesagt, du hast fünf Pflichtpodcasts sozusagen die du ähm, selbst drin hast finde ich auch sehr sehr wichtig einfach aus anderen Perspektiven zu lernen weil wir können jetzt nicht du kannst jetzt nicht sieben Positionen gleichzeitig fahren und bei allen <lacht> der Superhead sein sondern brauchst wahrscheinlich dann auch die Learnings von anderen ähm, oder vielleicht die Ansätze die andere gewählt haben und ich glaube das muss ich sagen schätze ich sehr an der Branche die ist auch sehr Austauschfähig da versteckt sich nicht jeder und sagt, haha ich habe jetzt mein Geheimnis <lacht> die nächsten mhm. fünf Jahre. Dann wirst du wahrscheinlich auch überholt, weil wer, wer nicht gibt, der kann auch nicht nehmen. Und es kommt meistens immer auf einen zurück, was man ja in die Welt hinaus hand Vielleicht zwei Podcast-Tipps abseits von, von diesem Podcast, die du empfehlen könntest, die man sich mal zu Gemüter führen kann.
1: Ja, ich mag äh, Kassenzone, mag ich sehr gern. Ähm, Alexander Graf ist tatsächlich sicherlich mhm. auch ein, ein, ein Treiber der der E-Commerce der e Szene im, im im Dachraum und äh, den OMR Podcast von Philipp Westermeier ja. höre ich auch sehr gerne kann weil es weil es ja, aber ist einfach sehr sehr umfangreich. Ähm, was ich was ich an, an den Podcasts beiden sehr mag, ist es ist es geht zwar Schwerpunktmäßig um Digitalthemen, um, Digital um, um, um Commerce-Themen, Online-Marketing-Themen, aber sie behandelt eben auch die Welt drüber und, und herum. Das heißt, es, es geht dann auch um die Handelslandschaften äh, und um die um die Umweltfaktoren und das, das finde ich auch
0: sehr spannend. Voll, also kann ich auch Shoutout von meiner Stelle geben. Also OMR Education ist einer meiner liebsten Podcasts, muss ich sagen, wenn ich wirklich sage, ich stehe eh drinnen. Education, wenn ich ein bisschen was dazulernen mag, anstatt mich nur zu inspirieren zu lassen. Ich liebe die Folgen von About You mit Tarek Müller, mhm. wo er ja. philosophiert, wie er so die nächsten vier Monate sieht, dann, oh, vier Quartale sieht. Und das halt aus einer Perspektive von der Bekleidungsindustrie, die eh schon sehr prominent im E-Commerce-Bereich ist. Ähm, neben einem Player wie Zalando äh, Co zu existieren, ist generell schon mal ein, eine schwierige Angelegenheit. Aber dann trotzdem noch so einen guten Drive zu haben und Learnings zu teilen und äh, eigene Markteinschätzungen zu präsentieren, finde ich mega cool. Ähm, und zweite zweite Empfehlung äh, finde ich Why Not äh, vom vom Johannes Klisch, äh, der, der Snox-Podcast sozusagen. Mhm. Habe ich auch schon zwei, drei Folgen drin gehabt, die fand ich sehr, sehr Spannend mitzuhören, weil es sind dann halt die die großen, jungen Kaliber sozusagen, die die Millionäre, die es geschafft haben vor 30 sozusagen, ähm, soll gar nicht irgendwie äh, missgünstig klingen, sondern äh, dass man sieht, es, es gibt andere Wege, mit denen man heutzutage Business betreiben kann ähm, und da sich einfach mal so ein bisschen Inspiration zu holen. Bitte nicht dann depressiv werden, weil man es nicht selber erreicht hat. Das ich Leben hat viele andere Facetten anstatt <lacht> dem den Business-Erfolg. Und jeder definiert das Thema Erfolg für sich selbst. Gut, ich würde sagen, wir machen so ein bisschen einen Strich unter die unter die... Ah, okay, eine E-Commerce-Frage würde ich da schon noch stellen. <lacht> um, wir haben nämlich letztens mit dem Christian in der letzten Folge darüber geredet, um, die, wo wir so ein bisschen philosophiert haben, wie die E-Commerce-Branche in den nächsten Jahren ausschauen könnte. Und Wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, ich, wie würde E-Commerce 2030 ausschauen und ich fand die Diskussion mit dem Christian extrem spannend, weil wir haben so überlegt, so gibt es den physischen Store noch, äh, haben wir das noch oder si äh, sitzen wir mit VR-Brillen im Wohnzimmer und swipen mehr oder weniger dass die Produkte durch? Ähm, wie glaubst du, wird sich die E-Commerce-Branche, so zwei, drei Stichworte vielleicht, wo die deine Gedanken dazu prägen, in den nächsten zehn Jahren oder bis 2030 zum Beispiel, habe ich als, als Punkt jetzt so ungefähr drin, ähm, vielleicht verändern?
1: Mhm. Also, ich... Um den Punkt aufzugreifen, glaube ich nicht, dass Bricks and Mortar verschwinden wird, schon gar nicht in den nächsten zehn Jahren. Ich glaube nur, dass äh, sich der Handel insofern überlegen muss, wie er stärkeren Erlebnisfaktor im, im Kauferlebnis äh, äh, gestalten kann. Und da spielt natürlich E-Commerce eine ganz zentrale Rolle, weil es einfach Prozesse im Offline-Kaufverhalten gibt, die heute digitalisieren kann, die vorher besser machen kann, und es gibt nach wie vor auch ähm, gerade auch im B2C Bereich noch immer ähm, Punkte in der Customer Journey, die halt in am Store noch immer befriedigender sind als online. Das ist das ja. ist, äh, halt kommt natürlich aufs Produkt drauf an, aber ich, ich bin begeisterter Radfahrer, ich würde mir jetzt äh, das das ein ein ein, 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 ein Rad nicht um um zigtausende Euro jetzt nicht Komplett, komplett online kaufen. Das ja, war, bin, bin halt ich auch, ja. Ähm, weiters bin ich mir sicher, es wird alles datengetriebener noch datengetriebener und äh, noch KI-gestützter. Ähm, ist sicherlich eines der pass themen der Zeit, aber die Systeme werden ja deutlich besser und sie werden auch stärkere Durchdringung in den Märkten, in den Unternehmen finden. In den nächsten zehn Jahren, da bin ich mir sicher, ähm, und ich glaube, dadurch wird es schon auch herausfordernder, weil durch die KI besteht dann natürlich auch die Gefahr, alles irgendwie standardisierter zu machen. Deswegen wird es die Herausforderung sein, die eigene Kreativität, die, die Personality, die, die DNA einer, einer Company, einer Marke, eines Produkts auch weiterhin äh, zu pushen. Äh, was meine ich damit? Äh, KI äh, heute, ich sag heute noch, ja, ist mhm. ja ganz stark auf Ist-Daten, ja, und ich mein, wir wissen auch alle in welche Richtung das, das perspektivisch auch gehen wird, auch in, in selbst erstellende und neue, neue und kreative Prozesse, die die KI unterstützt in der Zukunft. Aber ähm, ich denke, dass es noch immer Grundaufgabe unseres Metiers sein muss, Strategien. Konkrete Handlungsempfehlungen und dieses Thema, was und wie gehen wir es an? Diese diese kreative Essenz, die muss noch immer von, von uns Menschen kommen und das wird auch in zehn Jahren noch se so sein, mhm. oder hoffe ich zumindest. ja. <lacht> <lacht> äh, und ja, so, so würde ich das
0: beschreiben. Okay. Sehr, sehr schön. Also DNA, Kreativität und dergleichen. Also KI nicht als Gegner sehen, generell als Exakt. Partner sehen sozusagen Immer, ja. um, und da schauen, wo, wo sich Sinn entwickelt um, und wahrscheinlich auch ständig am Ball bleiben. Also das hast zuerst schon gesagt, du blockst ja Stunden und Minuten für Podcasts und e commerce Weiterbildung. Wahrscheinlich wird man Ähnliches für KI-Themen machen, dass man da jetzt nicht komplett hinten nach ist und ja, sich diesen... Trend nicht verpasst. Ich kann mich erinnern, also erinnern, ich bin selbst Quereinsteiger ins E-Commerce gewesen, also ich war jetzt nicht in den Geburtsstunden dabei, aber da war wahrscheinlich nur Jeff Bezos persönlich dabei. Ja. Ähm, <lacht> aber ich bin jetzt auch schon sieben Jahre im, im Game sozusagen ähm, und wenn man den, den Standard von vor sieben Jahren mit dem heute vergleicht, ist ja auch komplett irre, was sich da getan hat. Und jetzt reden wir aber von einer Technologie, die vernetzt und selbstlernend denkt. Das heißt, das muss ja mhm. in einer in einem vielfachen an Geschwindigkeit passieren als wie beim E-Commerce, wo ja, ja hier habe ich ein Learning. Fangen mhm. mal mit dem Learning was an. Ah, okay, das hat nicht so gut funktioniert. Ah, DSGVO etc. Und mhm. dann äh, sind wir so dahin gestolpert. Aber bei der KI hast du das Gefühl, wenn also heute lernst du 100 neue Tools. Und morgen musst du die nächsten 100 lernen, also um zu wissen, an welchen bediene ich mich. Also es, wird, es, es ist aktuell jetzt schon ein Overload an, an Angebot, ähm, aber sich zumindest ein bisschen reinfühlen zu können, was, was kann ich mir da vielleicht rausnehmen, wie kann ich mir eine Texterstellung vereinfachen, wie kann ich Bildgenerierung Bildgenerierung ähm, bedienen etc. ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Mhm. Gut, ja, wie absolut. glaubst du, wirst du in zehn Jahren arbeiten? Wie wird sich das für dich verändern? Wie kommst du ins Büro? Wie <lacht> kommst du ins Büro? <lacht> ja,
1: bist, so, mit seinem -Copter, äh, cool, <lacht> aber Nein, ich glaube, ich glaube glaub tatsächlich, dass das mehr Kommunikation in, in unsere Automobile wandern wird. Das heißt, mhm. äh, das heißt, äh, die, die Kommunikation und die und die und die Kommunikationsmittel werden werden mobiler werden, noch mobiler als heute. Da bin ich mir sicher. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass es der menschlichen Gesellschaft gelingt, äh, irgendwie ein hybrides Arbeitsverhalten zu, zu, zu etablieren, ja, weil ich glaube, äh, sozial sollten wir nicht verarmen. Das heißt, eine gewisse Sozialkompetenz über, über persönliches Arbeiten, persönliches, äh, persönlichen Austausch sollte nach wie vor gewährleistet sein aber wie gesagt, das ist meine persönliche Präferenz, ich arbeite einfach gerne mit Menschen, ja. Ja.
0: Ähm,
1: auch in einem persönlichen Kontext zusammen. Ähm, aber es wird es wird sicherlich vernetzter, es wird noch globaler, ähm, es wird ähm, noch mobiler werden. Ja, und das können wir uns sicherlich von den nächsten zehn zehn Jahren erwarten und, und das wäre auch wäre auch mein meine Erfordernis
0: für die nächsten zehn Jahre.
1: Das ist
0: ja so spannend, <lacht> wie du gerade mobil und hybrid gesagt hast, habe ich irgendwie einen Parkplatz vor mir gehabt, dass sich Unternehmen mhm. Parkplätze reservieren, fünf Autos stehen nebeneinander, jeder arbeitet in seinem Auto drin, hat da einen <lacht> eigenen Schreibtisch und man telefoniert und wenn man Mittagspause hat, geht man gemeinsam zum <lacht> <lacht> das ist, das, das, das sich, ja. ist wirklich mobil. Ja, ja. <lacht> Bis Nein, jede das Zeit, ist jederzeit, überall. Ja, tatsächlich. Ja, das ich glaube, weird. es
1: wird einfach weiß, immer effizienter und wenn ich, wenn ich heute sehe, trotz, trotz der, der Teams, Skype-Calls, äh, gibt es trotzdem, gibt's trotzdem ähm, jetzt wenn ich meine, meine persönliche Situation habe, ich sitze ich sitz auch viel im Auto, ich sitze viel im Flieger ja. und, und ich glaube, glaub, das sind heute noch Zeiten, die, die ja bis auf Telefon, Telefonate im Auto noch nicht so produktiv ja. genutzt werden. Und da wird die Arbeitswelt in den nächsten zehn Jahren sich sicherlich weiterentwickeln. Und ja, jetzt was die an Mobilität eine, anbelangt.
0: Stellt sich mir die große Frage, warum noch kein Automobilhersteller ein mobiles Büro ins Auto gebaut hat. weil Ja, nicht jeder vier Sitzplätze im Auto braucht. Warum ist der mhm. Beifahrersitz kein Schreibtisch? Und ich kann meinen sitze einfach auf die Seite drin und bin im Büro. Also Shoutout geht raus an alle Autohersteller. <lacht> <lacht> Copyright. <lacht> Gerne von mir. Weil ich glaube, das wäre ein großer Markt. Also ich wäre selbst daran interessiert, weil Leute, die vielleicht nur für die Firma äh, ihr Auto verwenden und ich sage jetzt mal ja. sehr laptop getrieben arbeiten, why not? Um, ja,
1: also spätestens mit dem kompletten mit der Umsetzung des autonomen Fahrens
0: äh, ja. irgendwo in der nächsten Jahren. Wozu ist der, der äh, vorne <lacht> beim Lenkrad, wieso sitzt, wenn eh schon keiner dort sitzt, warum nutze ich den Platz nicht anders? Warum ist nicht hinten ein Tisch? oder so? Ich meine, ich stelle es mir blöd vor beim Unfall, dass man dann der Schreibtisch <lacht> da reinstoßt. Äh, da ist wahrscheinlich die Überlebenschance nicht so hoch. Ähm, aber das muss möglich sein, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht, ich höre mir diese Folge in fünf Jahren an und sage, ah, kannst du dich erinnern, da ich damals ja, das dann... Schon drüber gesprochen, dass es das geben wird. Und Sehr ich schön. Kein, kein, bin ich kein Automobilhersteller? Ja, da Sehr dürfen gut. sich die Automotive-Ingenieure ja. Der Erste, der es hört, kann sich's nehmen. <lacht> <lacht> Na Sehr fein. Gut, Philipp, das waren jetzt gute 50 Minuten, die wir mit dir über e tief eintauchen konnten. Vielen lieben Dank für ganz, ganz viele tolle Insights. Ich habe mir sehr viel mitschreiben können und ich lerne selbst immer so viel in diesem Podcast. Finde ich wirklich hervorragend, wenn ich jetzt das Gefühl habe, hey, der Philipp, das ist ja extrem lebender Typ. Wie komme ich mit dir in Kontakt? Wie... Kann ich vielleicht mit dir mal einen Kaffee trinken gehen oder mir die Hände waschen mit dir? <lacht> <lacht> ja, ja,
1: total gerne. Also, ähm, am besten über LinkedIn, ja. Also, Philipp Handel über, über LinkedIn eingeben, äh, schreibt äh, reagiert da gern auf, auf alle möglichen Anfragen, ähm, tausche mich selber auch sehr, sehr gerne aus und bin auch nicht äh, fad da auch, auch meine Erfahrungen zu scheren und, und lernen auch selber genau über denselben Austausch. Ich extrem viel von Kolleginnen und Kollegen und bin da offen für alles. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Ihr habt es gehört, der Philipp ist offen fürs Kommunizieren. Ihr könnt ihn sehr, sehr gerne kontaktieren. Ihr findet alle Kontaktdaten und dergleichen in den Shownotes. In diesem Sinne, Philipp, vielen lieben Dank, dass du so tiefe Einblicke in die Thematik geben konntest und an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Eine Folge, die sich gewaschen hat. Was für ein Wortspiel heute. Ich habe mich sehr gefreut, den Philipp als Gast zu haben. Wenn auch dir diese Folge wieder gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst, uns eine 5 sterne bewertung gibst und über diesen Podcast mit anderen Leuten sprichst. Wenn du Fragen hast oder vielleicht Themen hast oder Personen hast, mit denen wir sprechen sollen, schreib uns bitte an 0677 638 188 61 und wir vers versuchen in den nächsten Tagen bzw. in den nächsten Folgen auf diese Fragen einzugehen, um dir möglichst viel Mehrwert durch diesen Podcast zu ermöglichen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 14 Tagen wieder.